0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Society Podcast, dein Podcast für Mindset, Spiritualität und Sinnfindung. Heute sprechen wir über das Thema Energie und ich liebe das Thema. Ich liebe alles was mit Energie zu tun hat, was mit Spiritualität zu tun hat. Das macht irgendwie, ach, könnte ich stundenlang drüber reden. So lange es aber heute nicht, weil es soll ja effektiv auch für dich sein. Und zwar geht es heute darum, was deine Energie beeinflusst, wovon du nichts weißt. Und damit meine ich wirklich, was deine Energie im Alltag beeinflusst. Also jeden Tag, du hast vielleicht auch mal bessere Laune, mal schlechtere, mal weißt du gar nicht, woher es richtig kommt, dass du dich komisch fühlst, dass du dich traurig fühlst, manchmal bist du total happy. Also es ist ja wirklich auch ein Wirbelwind der Gefühle, unser Leben hier. Was das Ganze aber ziemlich beeinflusst, sind definitiv nicht nur Hormone, sondern Energien. Und ich habe mir mal so ein paar Dinge zusammengeschrieben, wo ich so über die Zeit gelernt habe, dass die wirklich einen direkten Einfluss haben darauf, wie du schwingst, also wie deine Frequenz ist. Nochmal, um euch ein bisschen abzuholen, ich weiß ja nicht, wie tief ihr in dem Thema drin seid. Also wir Menschen sind Energie und alles um uns rum ist Energie. Alles. auch, Also das ganze Universum ist quasi Energie. Auch deine Gedanken sind Energie, deine Worte sind Energie, du bist Energie. Und dadurch, dass du selber ein energetisches Wesen bist, schwingst du auf einer bestimmten Frequenz, die davon abhängig ist, eben was du fühlst, was du denkst, wie du also im Gesamten drauf bist, aber eben auch, was dich umgibt und so weiter. Und da spielen eben die Punkte, die wir jetzt durchgehen, auch total eine Rolle. Du kannst quasi deine Frequenz auch bewusst beeinflussen durch die Dinge, die ich dir jetzt nenne. Eine hohe Frequenz bedeutet nämlich einfach, dass du dich wirklich gut fühlst. Und das wollen wir ja letztendlich alle. So, jetzt kommen wir mal zu Punkt 1. Und zwar wirst du energetisch beeinflusst durch, und ich finde, es eigentlich ist es auch direkt mein Lieblingsbeispiel von allen Sachen, die noch kommen, durch deine Klamotten und Schuhe. Vielleicht kennst du das. Du hast einen bestimmten Pulli und den trägst du an einem Tag, wo was richtig Geiles passiert oder was richtig Schlechtes passiert. Dann ist es so, dass deine Energie in dem Moment an diesem Pulli, mit diesem Pulli verschmelzt. Das heißt, dieser Pulli trägt die Energie von dir weiter. Wenn du ihn wäschst, ist es was anderes, dann löst sich das auch wieder, also so aus meiner Erfahrung. Du kannst natürlich das auch richtig energetisch lösen, aber das wäre jetzt eine andere Geschichte. Aber da hängt einfach an jedem Kleidungsstück eine Energie dran. Also auch wenn du mal von deinem Opa oder von deiner Oma ein Kleidungsstück nimmst und das mal wirklich dich da reinfühlst, da hängt eine Energie dran. Und so aber eben auch, wenn du was anziehst von einem Tag, wo du vielleicht ganz traurig warst. Und es kann dich tatsächlich an dem Tag, wo du es dann wieder anziehst, runterziehen. Weil da noch diese Energie von dir drin steckt, ja, die einfach nicht so auf so einem Level war. Andersrum aber genauso, wenn du total gut drauf warst und da eine bestimmte Hose oder bestimmte Socken oder ein bestimmtes Shirt anhattest und das wieder anziehst, kann es sein, dass, dich, dass das deine Frequenz auch anhebt und du plötzlich voll gut drauf bist und gar nicht so richtig weißt, warum, aber es, deine, deine Kleidung trägt halt einfach dazu bei. Ganz spannend ist es, wenn es ums Thema Schuhe geht. Da gibt es nämlich auch so eine schöne Übung wo man sich in die Schuhe des Anderen stellt. Und das haben früher die Indianer gemacht, habe ich mir sagen lassen. Bevor die Kriege geführt haben gegeneinander, dass sie sich in die Schuhe des Feindes gestellt haben, um rauszufinden, wie die ticken. Ich weiß nicht, inwiefern das wirklich so war und welche Stämme das so gemacht haben und welche nicht, aber ich fand die Idee zumindest total spannend. Und das kannst du nämlich mal ausprobieren. Also nicht, dass du jetzt von deinem Feind Schuhe klauen gehst. <lacht> Sorry, ja, ich hatte gerade so ein geiles Bild dazu. Also geh bitte keine Schuhe klauen, sondern dass du mal Schuhe nimmst von deinem Freund oder von einem Familienmitglied oder deiner Freundin, was auch immer. Schnappst dir mal die Schuhe und gehst da rein und läufst wirklich mal ein paar Schritte mit denen. Und jetzt nicht Schuhe, die wirklich zu klein sind und dich dazu abquetschen, sondern Schuhe, wo du halt bequem reinpasst. So. Und gehst damit mal ein paar Schritte und konzentrierst dich wirklich auf dich und auf dein Gefühl, was du dabei hast. Vorher und nachher, also bevor du die Schuhe an hast und dann, wenn du die Schuhe anhast. Und das ist so spannend. Das habe ich mal in einer Übung gemacht, da waren wir... Ich glaube, fünf, vier oder fünf Frauen. Und jeder hat Schuhe von einem anderen angezogen, so abwechselnd. Und ist damit mal durch den Raum gelaufen. Und es war unfassbar, was da einfach bei rauskam. Also wie einfach so, bei manchen war eine bestimmte Leichtigkeit zu spüren. Dann sind die Leute in die Schuhe gestiegen und plötzlich war es so, oh, ich fühle mich total frei und leicht und kann hier so beschwingt durch den Raum gehen und ich muss irgendwie tanzen. Bei einer anderen Person war es eher so, boah, ich fühle mich echt ganz schön schwer. Also ich habe so das Gefühl, ich kann die Füße gar nicht voreinander setzen, sondern es ist einfach sowas, was einen irgendwie so runterzieht. Also jeder hat wirklich, das waren jetzt zwei Extreme, aber jeder hat irgendwie so eine bestimmte Energie, vor allem in den Schuhen. Deswegen bin ich persönlich auch jemand, der sich nicht gerne Schuhe von anderen leiht. Also abgesehen davon, dass man ja immer so eine bestimmte Fußform hat und ich auch schnell Fußschmerzen in anderen Schuhen kriege, aber früher war das irgendwie so, dass Freundinnen sich öfter auch mal Schuhe geliehen haben, wenn die die gleichen Größen hatten. Und irgendwie intuitiv wollte ich das immer nicht. Ich fand das komisch. Und mittlerweile verstehe ich das aber total, weil ich nicht in die Energie einer anderen Person für einen ganzen Abend oder einen Tag schlüpfen möchte. Und genau. Das also an der Stelle. An deiner Kleidung haftet eine bestimmte Energie und an deinen Schuhen genauso. Beispiel Nummer zwei sind Filme. Das Spannende bei Filmen ist nämlich, dass das Gehirn nicht unterscheidet zwischen Vorstellung und Realität. Das heißt, für dein Gehirn spielt es praktisch gar keine Rolle, ob du jetzt tatsächlich zum Beispiel einen Film guckst und dann eben durchlebst, was in dem Film passiert, oder ob du sozusagen im, in Anführungszeichen, realen Leben etwas durchlebst. Und deswegen hast du ja auch so, wenn du einen bestimmten Film guckst, zum Beispiel so Reaktionen, als wärst du halt gerade selber in der Szene, also dass du Gänsehaut kriegst oder dass du selber irgendwie aufgeregt wirst oder total anfängst zu lachen, also diese ganzen Reaktionen, wo du wirklich so ein, wie eingesogen bist in den Film. Und es liegt wohl daran, dass innere Bilder am gleichen Ort sozusagen im Gehirn verarbeitet werden, wie das, was du im Realen erlebst. Das ist also das gleiche Zentrum im Gehirn. Deswegen funktioniert zum Beispiel Visualisierung oder Hypnose so gut, Sofern du dabei auch ins Fühlen kommst, also die Emotionen spielen so eigentlich den wichtigsten Part dabei, dass du eben nicht nur etwas siehst, sondern das eben auch fühlst. Und weil das bei einem Film automatisch passiert, hast du halt direkt diesen Effekt von ich bin dabei. So, das heißt also, in dem Moment, wo du zum Beispiel einen Film guckst, nimmt dein Gehirn das, was du siehst, in dem Moment als real wahr. Also wenn du wirklich komplett auf den Film fokussiert bist. Und gleichzeitig, weil du dich jetzt so mit dem Film verbindest, nimmst du natürlich auch die Energie des Films auf. Deswegen ist es so, dass man zum Beispiel bei so Thrillern oder Horrorfilmen gibt es ja voll oft so, dass Leute danach einfach noch so in dieser Energie stecken und dann ins Bad laufen und auf einmal voll Schiss haben oder dann gar nicht schlafen können oder so, weil sie in dieser Energie stecken. Und es ist tatsächlich so, dass du, dass du die Energie des Films aufnimmst und an deine ranhaftest. Die löst sich dann auch wieder, so am nächsten Morgen ist es ja dann meistens okay, bei manchen aber auch nicht. Bei manchen haftet sich die Energie wirklich für Wochen oder Monate und ich habe auch schon mal von Jahren gehört an. Also, das kann sehr unterschiedlich sein, aber da muss man halt so ein bisschen gucken. Also ich zum Beispiel schaue aus Prinzip auch solche Filme nicht, weil ich mir sehr darüber bewusst bin, wie das bei mir wirkt. Genau. Dann kommen wir zu Beispiel Nummer drei. Ist ganz ähnlich, da geht es um Bücher und Musik. Also vielleicht liest du ganz viel oder hörst einfach den ganzen Tag Spotify. Bei beiden ist es so, dass du dich mit der Energie des Kreativen verbindest. Also ob es jetzt der Autor ist oder der Musiker. Er oder sie hat eine bestimmte Energie während der Aufnahme oder während des Schreibens, was auch immer es ist. Und mit dieser Energie verbindest du dich in dem Moment, wo du da reingehst. Und hinzu kommt aber auch noch, gerade bei Musik, die Frequenz der Songs. Also Frequenzen von Musik haben eine ganz krasse Auswirkung auf unsere eigene Frequenz, weil wir uns da ganz schnell mit angleichen. Du kennst es vielleicht, wenn du was Melancholisches anmachst und wirklich sofort in so eine Stimmung kommst, so, oh, wo du alles vermisst und so. Oder du machst halt irgendwie so einen Party-Track an und denkst so, boah, eigentlich gar nicht so Bock, aber plötzlich will ich doch feiern gehen, einfach nur, weil du zwei Lieder gehört hast, die total abgehen. Ähm, das nur mal, um zu zeigen, wie du dich halt mitreißen lässt von Musik. Und das liegt auch wieder an der Energie. Du gehst in dem Moment in die Energie und in die Frequenz des Tracks rein und verbindest dich mit der Energie des Künstlers in dem jeweiligen Moment der Urkreation, der Schöpfung quasi. Also auch hier, wenn du schlecht drauf bist oder wenn du gut drauf bist, schau auch, dass du das vielleicht auch für dich nutzt und dann eben zum Beispiel Musik hörst, die dieses schöne Gefühl für dich auch hält und dann nicht irgendwie ein Album hörst, was total traurig ist, nur weil dir der Künstler im Allgemeinen gefällt, sondern da kannst du auch wirklich aktiv steuern, dass du, wenn du gut drauf bist, auch gut drauf bleibst oder dass du eine bestimmte Frequenz einfach von dir hältst, wenn du die Musik ein bisschen darauf anpasst. Das machen wir aber eigentlich ganz intuitiv. Ich will es dir nur noch mal so mitgeben, dass du das auch ein bisschen bewusster für dich wahrnimmst, vielleicht auch auf welche Art von Musik du Lust hast, dass du das ein bisschen mit deiner aktuellen Frequenz verbinden kannst und da Rückschlüsse ziehen kannst. Und genauso auch bei Büchern. Ne? Man hat ja immer so eine bestimmte Stimmung bei jedem einzelnen Buch, dass du da auch ein bisschen darauf achtest, ist es die Stimmung, die auch gerade zu meiner Frequenz passt und die zu dem passt, was ich heute fühlen möchte. Also da geht es ein bisschen auch auf die, was hast du für eine Intention für den Tag? Ne? Was möchtest du in dem Tag fühlen? Und passen die Dinge, die du konsumierst in diesem ganzen Tag, zu deiner Intention? Und mein letztes Beispiel für heute sind Räume und Orte. Es ist tatsächlich so, dass an verschiedenen Orten, also in verschiedenen Städten, in verschiedenen Ländern, ähm, in verschiedenen Räumen auch, eine Energie herrscht. Bei Ländern und Städten und so weiter ist es so, dass da auch eine Kollektivenergie ist. Zum Beispiel in Berlin ist es ganz krass, dass die Kollektivenergie schon eine bestimmte Schwere hat. Was sicherlich auch der Geschichte Berlins geschuldet ist. Ähm, da spielt ja immer einfach viel mit rein, so auf die Energie einer Stadt. Aber ich finde, man merkt es hier. Zum Beispiel war ich ähm, letztes Jahr in Amsterdam. Und habe echt so, mit dem Zug bin ich über die Grenze gefahren und habe echt so gemerkt, eigentlich eine halbe Stunde, nachdem man über der Grenze war, wie anders die Energie in Holland war. Ich weiß nicht mehr, welcher Ort es dann war. Ich weiß aber, dass ich in Amsterdam auch immer das Gefühl habe, es ist eine höhere Energie, also eine höhere Frequenz, wo man irgendwie sich so ein bisschen leichter fühlt als in Berlin. Berlin hat was sehr, ja, so allgemein eine relativ schwere Energie. Und so ist es aber mit jeder Stadt und jedem Land. Und, und so ist es eben auch mit Räumen. Da habe ich auch ein krasses Beispiel und zwar war ich mit meiner Mutter, ich habe nach einer WG gesucht und hatte mich irgendwie mit zwei Mädels zusammengetan und wir haben ein paar WGs angeguckt. Und in einer WG war ich mit meiner Mutter und bin reingekommen und hatte sofort das Gefühl, hier stimmt irgendwas nicht. So, in dieser Wohnung war irgendwas komisch. Die Wohnung war total hell, die war weit oben, da kam viel Licht rein, die war teilweise noch rosa gestrichen. Also war so super, super hell und freundlich so an sich, aber irgendwas war komisch. Und ich bin durch die Wohnung gelaufen, meine Mutter ist durch die Wohnung gelaufen, wir sind wieder rausgegangen ich habe gesagt, auf gar keinen Fall ziehe ich hier ein. Und die anderen Mädels fanden super, die waren so, boah, toll aufgeteilt, voll hell und so, ne, fanden die super. Meine Mutter auch so, ich verstehe es komplett, hier ist was ganz komisch. Und dann meinte ich auch so, boah, Gott sei Dank, du merkst es auch. Und dann hat sie gesagt, ja. Und dann habe ich, also für mich ging es sogar so weit, dass ich irgendwie dachte, ich glaube, irgendwie ist hier jemand gestorben. Und es war irgendwie komisch. Also irgendwas Negatives war da. Und es war sehr stark. Und ich hatte das Glück, dass meine Mama das genauso gefühlt hat, dass ich mich nicht irgendwie da ja, allein mit war, mit der Wahrnehmung. Und sie hatte das aber auch und für mich war dann die Wohnung auch sofort gegessen. Also ich bin da auch nicht habe mich da nicht weiter damit beschäftigt. Genauso ist es aber auch in anderen Räumen. Also zum Beispiel in der Wohnung, wo ich jetzt bin, hatte ich auch sofort das Gefühl, es ging anderen auch so, dass hier eine Leichtigkeit drin ist. Hier ist irgendwie eine, eine Klarheit, eine Wärme, eine Leichtigkeit schwingt hier mit in den Räumen. Also da kannst du auch mal aktiver schauen, ne? wie ist es in deiner, in deiner Wohnung, Wie was, was fühlst du, wenn du reinkommst, wie ist es, wenn du durch die Räume läufst, so, wie was hat es für eine Auswirkung auf deine Bewegung, auf deinen Körper, auf, auf deine Schwingung letztendlich. Und da muss man auch nicht krasse Fähigkeiten haben, irgendwie, oder heftige spirituelle Antennen oder so, sondern da muss man einfach nur sein Bewusstsein mal einschalten und wirklich mal aktiv schauen, was fühle ich denn eigentlich gerade, wenn ich hier reingehe oder wenn ich hier durchlaufe oder wenn ich hier sitze wenn ich hier Zeit verbringe, wie fühle ich mich ein Großteil der Zeit, die ich in diesen Räumlichkeiten mich befinde. Genau, so hat es also auch eine Auswirkung auf dich, nicht nur was du konsumierst und so trägst und kaufst und womit du dich beschäftigst, sondern energetisch hat auch deine Wohnung eine Auswirkung auf dich oder dein Haus oder dein Zimmer und der Ort, an dem du lebst tatsächlich. Also das alles spielt mit in die Frequenz eines jeden einzelnen Menschen rein, also du merkst schon, und das waren jetzt echt nur ein paar wenige Beispiele von richtig, richtig vielen, also du merkst schon, wie, wie viel da einfach aufeinander trifft und ähm, was so eine Frequenz überhaupt ausmacht. Aber letztendlich kannst du es daran festmachen, ähm, wie es dir die meiste Zeit geht. Also wenn es dir die meiste Zeit momentan irgendwie nicht so gut geht, dann muss es nicht sein, dass das alles nur einen Hintergrund hat und das nur einen Grund, also jetzt zum Beispiel mal im Extremfall eine Trennung oder so, sein muss, der dich runterzieht. Es kann wirklich eine Gesamtheit der Dinge sein, die ich eben genannt habe. Also dann schau einfach mal in deinem Umfeld so, was konsumierst du, was kaufst du, was trägst du, mit wem verbringst du Zeit? Weil Menschen haben natürlich auch eine Frequenz, die dich hart beeinflussen. Das hatte ich jetzt nicht als Beispiel mit drin, weil es für mich so natürlich ist. Aber natürlich, die Menschen, mit denen du dich, sagen wir mal die fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst, ne? was haben die für eine Energie? Wie, sind, wie wirken die auf dich, wenn du mal wirklich dich reinfühlst? Sind die offen, positiv, reden über Ideen, über Visionen darüber, was sie vorhaben? Oder sind es eher welche, die wirklich auch ja oft sagen, wie schlecht es ihnen geht, sich oft beschweren? Das heißt jetzt natürlich auch nicht, dass du deinen Freunden nicht helfen sollst. ne? Also es ist völlig normal, dass Freunde kommen und mal Hilfe brauchen oder du mal kommst und Hilfe brauchst. Das gehört ja zum Leben dazu. Nur wenn jemand so wirklich immer sehr viel jammert oder sehr viel so, ich sage jetzt mal so extrem in diese Opferposition geht, ähm, wo es auch immer so ist, mir passiert ist und oh, ich schon wieder und es war klar, dass, dass es mir wieder passiert. Also so dieses Ich-Arme oder Ich-Armer, das ist dann was, wo man vielleicht nochmal schauen müsste. Und das heißt jetzt nicht, drop all your friends <lacht> so und schau, sondern das heißt einfach nur, guck wirklich, welche Energien du um dich hast und ob du dich damit gut fühlst. Weil, wie ich so oft sage, das ist einer der Gründe, warum wir hier sind, damit wir lernen, womit wir uns gut fühlen, wie wir uns gut fühlen und dieses Gefühl ganz oft haben dürfen. Also, das war's für die heutige Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat dir so einen kleinen Überblick schon mal gegeben ähm, in unsere Energiewesen und was uns alles so beeinflusst. Und schreib mir auch gern, wenn dich das Thema interessiert, ob du mehr darüber wissen willst. Ähm, ich will sowieso noch mehr an diese Themen einsteigen, aber es hilft mir natürlich auch zu wissen, ja, was dich da interessiert, was du brauchen könntest, was dir helfen könnte. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, teile sie gern mit dem Hashtag Podcast, dass ich es auch sehen kann. Bis nächsten Donnerstag im Society podcast Deine Shoshana